0: Obi-Wan Kenobi, episódio 4 da primeira e até então única temporada. né? Passamos da metade dessa história, seguimos conversando sobre o que foi apresentado e, por isso, preciso logo te dizer que esse vídeo contém spoilers. Fique por sua conta e risco a partir de agora. Te peço também aquele joinha, aquele legal, que pra você custa zero reais, mas pra mim custa alguns centavos. <risos> Então deixa o like, compartilha e vamos seguir para a análise do episódio da semana de Obi-Wan Kenobi. Bom, eu preciso tirar logo o elefante da sala, tá? É o pior episódio dentre os quatro episódios lançados até agora de Obi-Wan Kenobi. Eu vou sustentar essa opinião a partir de três argumentos, três motivos, mas daria para falar alguns outros. O principal desses motivos, desses argumentos, é por mostrar como o desfecho do episódio anterior foi mal pensado. Falei que Vader havia deixado Kenobi fugir para que pudesse segui-lo e a partir disso encontrar aqueles que estavam agindo a favor dos Jedi. Balela esse episódio joga fora qualquer verossimilhança dessa cena do final do episódio 3. Assim como agora essa cena do episódio 3 parece tola, é mais tolo ainda o grande plano do Kenobi esconder uma criança no seu casaco, meu Deus. Quem não iria perceber? É, é, eu sou um péssimo roteirista, eu sei disso, até porque eu não sou roteirista. Mas eu acho que se me dessem duas horas, eu conseguiria pensar noutra saída. Assim como também pensaria noutra saída que não o tapão, <risos> o tapão que a Tala dá nos dois Stormtroopers enquanto ela se desvencilha deles. E por fim, o outro motivo, né, o terceiro e último motivo, são as várias vezes que o episódio perdeu a chance de visitar a série Clone Wars de maneira factual e clara, quando o Obi-Wan estava lá no tanque de bacta. Pode parecer preciosismo, mas eu vou trazer outros assuntos aqui que vai quebrar esse preciosismo. <risos> Se trouxer o Hayden Christensen para viver o Darth Vader, que não seja só ele fazendo cosplay do Vader, porque isso qualquer ator poderia ter feito, né? Acredito que trazer a figura do Anakin nas memórias que já aprendemos como funcionam lá no Boba Fett quando a pessoa tá submersa no bacta, seria um fanservice e explicaria muito bem esse limbo no qual o Obi-Wan Kenobi se encontra entre o grande general, que foi um dia, o grande Jedi, que foi um dia, e esse cara que tá, como ele mesmo disse, no escuro. Essa minha versão reclamona, que custa aparecer, é reflexo de uma preocupação que eu não tava tendo. Agora só faltam dois episódios para essa temporada terminar, para essa minissérie terminar, e o roteiro meio vai e vem, cíclico, eu diria, que soluciona o que já foi solucionado das mesmas maneiras até, por exemplo, Kenobi é a segunda vez que foge, o que cabe lá em Clone Wars, porque é uma série meio infanto-juvenil e infantil, mas que aqui eu acho que fica meio estranho. E colocando a Riva como uma caricatura mal feita de Kylo Ren, eu acho que já começa a me vender uma ideia muito grande de simplicidade do desfecho dessa minissérie. A questão é, por que trazer tanta simplicidade para um dos personagens mais sofisticados, mais fancy, né? Mais <risos> um dos Jedi mais elegantes de Star Wars. O Ben Kenobi, como eu já falei em outro vídeo, é um Jedi diferente e eu acho que ele merece bem mais do que estão apresentando aqui. Ainda dá tempo, mas o ponteiro vai bater meio-dia e eu tô com fome. Eu preciso de mais. Agora vamos às partes mais específicas do episódio, tá? O personagem do Ice Cube trata o Obi-Wan como general. Não sei se vocês perceberam isso. E isso também torna essa parte do texto um pouco anêmica, um pouco fraca. Ele fala que não vai ajudar, né? O Ice Cube lá. Ele fala que não vai ajudar porque não tem como, meu Deus do céu, não vou fazer um negócio desse. E depois ele muda de ideia. Ele mostra inclusive devoção e segue para ajudar o Kenobi a resgatar a Leia. Por que perder tempo com esse diálogozinho, sendo que não vai trazer nada para o tema do episódio e que claramente é só charminho do Ice Cube? Mais do que isso, que é como eu estava falando: se você conhece o Obi-Wan enquanto general, é porque você esteve de alguma maneira nas guerras clônicas com ou perto dele ou ciente dele. E se você esteve lá, sabe que não se nega absolutamente nada ao General Kenobi por um simples fato, ele é uma lenda, então você só vai. Depois disso, Kenobi invade a base dos inquisidores e temos então a referência direta ao jogo Jedi Fallen Order, ou pelo menos como o Kestis não só invadiu uma base dos inquisidores que é ali por baixo, né? Que eles têm que resolver essa questão, mas também como ele se desvencilhou dos seus inimigos após inundar uma antesala, né? Uma câmara daquela dali. Você pode julgar como falta de criatividade e aqui eu vou julgar como referência, tá? Mas como falam em ordem, é canônico e se passa antes do que foi visto ali. Acho que quatro anos antes, mais ou menos. Clareia como o Império realmente precisa revisar os seus fornecedores e os seus designers. Chega de parede de vidro em, em em Fortaleza Subaquática. Por que, que isso tem que voltar a se repetir, gente? Vocês não aprenderam nada. Vamos combinar. É, eu tenho uma teoria jocosa. Eu tô sendo jocoso nesse momento. De que o Império ele foi com tanta sede ao porte pra dominar absolutamente tudo ali, né? Na galáxia. Que escolheu os piores. Forneceu os piores profissionais. Aqueles que entregam mais rápido, assim, sabe? E de maneira. modo a caramba. Pra não dizer outro nome aqui. E o YouTube não boicotar o vídeo. Tem a questão da engenharia barata. Que. Evidenciou-se novamente. A segurança é um problema, o mas do Império. Eles precisam logo colocar câmeras naquele local. Eles precisam treinar melhor esses Stormtroopers. Treinar tiro. Precisa acolchoar esse capacete. Porque assim, eu ando de moto e pode dar uma mãozada no meu capacete que eu não vou cair daquele jeito. Então, capacete de péssima qualidade. Esse chefe de segurança que não merece o cargo que tem. Deve ser nepotismo de se duvidar. A cara do Império, isso. A cara das ditaduras. A cara. As janelas subaquáticas que aguentam água, mas não aguentam um tiro de blasfemia. Enfim, sabemos que nada disso foi corrigido. Muito pelo contrário, fizeram um design de uma grande arma com um buraco que permitia destruir tudo aquilo dali com apenas um tiro, praticamente. Que demonstra que realmente o Império. Não podia prosperar. Peça uma administração na galáxia com produtos de baixíssima qualidade, baixíssima qualidade. Mas, brincadeiras à parte, isso me leva a refletir sobre o motivo da direção dessa série parecer tanto com os episódios 4, 5, 6, ou seja, a trilogia clássica. Convenhamos, a trilogia clássica não é de um esmero técnico, e o motivo é o tempo e as limitações que aquele contexto impôs. Então, é sempre aquele filme que dizemos assim, muito bem feito. Para o seu tempo, né? E assim a gente não corre o risco de cometer nenhum anacronismo maior. Eu percebo que a Deborah Shaw, a diretora e showrunner da série, vem emulando a direção e as soluções criativas da trilogia clássica. O que é interessante, mesmo que deixe muita gente frustrada, se é evidente na internet o tamanho dessa frustração. Até mesmo as saídas pela direita, um pouco fantásticas demais, por assim dizer. São condizentes com essa decisão criativa. Até porque a gente tá em um cenário hiper fantástico, coisa que um dia não foi problema no cinema. Mas hoje parece ser, uma vez que tudo precisa estar bem encaixado na realidade, e às vezes até de maneira absurdamente encaixada que você diz, cara, tá tão encaixado que não faz sentido, dada a fantasia daquele cenário. A diretora. Parece estar lidando com as suas limitações técnicas atuais, dada dadas dessa vez pelo orçamento, enfim, pelo fato de ser uma série, né, para um stream e não para o cinema. E isso me faz gostar da ideia de trazer o estilo de direção e narrativa da trilogia clássica. Mas, de novo, como eu disse, eu entendo que é complicado aceitar isso hoje. Porém, eu os convido a refletir que estamos no meio do caminho do contexto do episódio 3 e do episódio 4. Eu diria que, contextualmente, mais próximos do que vimos no episódio 4, ou seja, um Kenobi mais enfraquecido, os Jedi longe do seu auge e a força não sendo mais algo a ser encontrada em toda esquina. Por isso que esse entre atos, estético. Faz sentido para mim. Se você gosta ou não, são outros 500. Tô defendendo porque faz sentido para mim. Nessa missão de resgate da Leia, enquanto a menina faz uma disputa de não pisque com a Riva, <risos> uma boa tiradinha do roteiro quando a gente fala sobre escrever uma menina de 10 anos a gente tem o Obi-Wan Kenobi passando pela sala de troféus, né? E meu coração ficou dilacerado ao ver a confirmação da morte de Terra Jedi que tinha aquele sábio de luz bengala e que ajudou a Soka com o seu sábio perdido lá no no episódio The Lost Saber, né? Sábio perdido, justamente a tradução. É um personagem muito legal e ao trazer essa figura conecta com a minha vontade que eu falei lá em cima, vontade/barra reclamação de querer ter alguns flashbacks naquele momento ali do Bacta, né? Do tanque de Bacta. Eu me considero bem conhecedorzinho da lore de Star Wars, tá? Mas confesso que eu só consegui reconhecer realmente Teras Noob, Isso eu tô falando naquelas vitrines de Âmbar, né? Talvez Plocun, mas pode ser um Jedi da raça que E um Youngling, é um garotinho Jedi, que eu não reconheci e fiquei me perguntando por que a câmera passou um tempinho nele. Acredito que um pouco mais do que os outros, né? Acho que não é uma referência a algum personagem. Mas se for, com certeza vocês vão comentar. O que me parece é que essa, esse enxertozinho é pra mostrar como o Império é vil. É vil o suficiente pra destacar o corpo de uma criança ali na vitrine, como se fosse uma taxidermia, mostrando como o lance dos inquisidores para com os Jedi é tipo comentarista hater de YouTube, tipo feroz, né? Parada agressiva. Por fim, vamos aí à minha sequência favorita. No final, após terem sofrido a perda de Wade, que eu conheci hoje e já não considero Pacas, essa cena é legal porque mostra os primeiros contatos da Leia com a rebelião, de fato, né? A Leia. É uma garota inteligente, uma menina, uma criança inteligente, ela parece estar entendendo aquele luto, parece estar entendendo aquele silêncio, parece também estar entendendo esse Obi-Wan Kenobi, e ela começa a perceber, pelo menos na minha visão, que está naquele caminho vai ou pode trazer dor e sofrimento, uma vez que ela está triste, é uma cena triste que ela tenta até consolar o seu herói. né? Foi até dito aqui que agora aquelas pessoas são soldados, o que quer dizer que a luta começou de fato, pelo menos para nossos olhares, né, pelo menos pro olhar do espectador e dentro da cronologia que temos até então de filmes e séries lançadas. Esse começo fica bem trabalhado em Rogue One, mas é muito legal ver outras fagulhas desse início, desse início do que um dia será o grande assunto da trilogia clássica, rebeldes contra um governo tirano, ditatorial e bruto. E, ah, tem outra coisa que eu ia me esquecer de falar. Eu gosto como a Riva joga o jogo do Vader. Não sei se vocês perceberam, provavelmente ela vai se lascar por isso. Porém, ela joga o xadrez que o chefe impõe. Quando ela diz: "Olha, a prioridade é o Kenobi". E tem um diálogo aqui interessante dela com a Tala sobre o ato de mentir como ela aprecia mentirosos. Tomara que isso sirva ao desfecho da personagem, porque seria muito legal ver a Riva sendo uma mentirosa, né? estando esse tempo todo mentindo. Explicaria muita coisa, mesmo que deixasse outras coisas em aberto. Gente, por essa semana é isso que eu tenho para vocês. tá? Espero que tenham gostado do texto, espero que a Maria Beltrão não tenha ficado chateada comigo por ter sido um menino chorão e birrento aqui nesse vídeo, um fanzoca birrento e eu espero te encontrar no próximo vídeo ou de Star Wars ou de outros assuntos aqui no canal. Um forte abraço em vocês e tchau.